3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden podden för dig som älskar att snorsporta Stefan Saversson är produktchef på Tule och en riktigt duktig snorsportare för ett par veckor sedan genomförde han sin allra första Ironman och slutade på en imponerande 21 plats totalt helt galet bra om du frågar mig och jag vet att han har varit flitig användare av Thules sportbarnvagnar i såväl sin cykling som sin löpning. Och så vet jag att han dessutom hade en alldeles särskild personlig drivkraft för att genomföra loppet. I slutet av programmet ringer jag upp honom för en intervju. Missa inte det. Men först dagens gäst. I juni i år sprang jag miloppet Stockholm 10 och spurtade i mål helt utmattad. Långt tidigare hade dagens gäst tagit sig i mål och när jag fick syn på henne där i Rolamshovsparken kände jag bara att det är nu eller aldrig. Strunt samma att jag är svettig och slut. Där borta står ju en av mina drömgäster i den här podden. Så jag vågade mig fram, ställde frågan och här sitter vi nu. Jag säger varmt välkommen till Martin podden. snabbfotade Happy jan Tack så mycket! Vilken helt fantastisk inledning jag fick höra och presentation. Tack! Ja, varsågod. Men du minns du hur Stockholm 10 kändes?
4: Mm, det gör jag absolut. Det var i början av juni, va?
3: Ja, typ någonting, ja. ja.
4: ja. Jag minns att, där satte jag faktiskt mitt rekord på milen. Mm. Och Grattis Tack så mycket eh, Och veckan innan så var det söder runt Ett annat 10 km eh, lopp eh, Och den dagen Hade jag hög feber Jag hade anmält mig Jag hade feber och tur var väl det För det regnade den ja, dagen Såg jag på Instagram sen <laughs> eh, Så då tänkte jag så Nej men nu har jag ändå anmält mig Nu anmäler jag mig till Stockholm 10 Så kör jag det istället Sen så var jag inne i en så extrem jobbperiod så jag försökte verkligen intala mig själv så här Det spelar ingen roll Du gör ju det här för att det är kul eh, Och jag var väldigt trött Och och min mamma jag hade släpat med mamma dit. Jag var, mamma du måste stå och kolla och heja på mig. Och hon är så ointresserad av löpning som det går att bli. Så jag hade liksom ingen pepp alls. Så han jag blir när vi stod där innan start, så han jag började bråka med mamma. För att jag bara, du stöttar inte mitt intresse. <laughs> <laughs> alltså,
3: ja, oj då. <laughs> men det är så här
4: löjligt. Men sen så tycker jag ofta, ofta att när man typ har de sämsta dagarna som det
3: ibland går bäst. Mm. Du kanske var lite arg där i starten
4: Ja jag eller? tror det Ja men kanske Jag tänkte faktiskt på det om jag Om jag springer bäst när jag är arg Eller om jag springer bäst när jag är glad Och jag tror fasken så att det är när jag är arg
3: för mig är det definitivt så. Och det är därför jag tycker det är svårt nu mer att hitta det här man blir arg på. Mm. Man får verkligen leta. Så här, var någon kommentar på Instagram som jag blev arg på som jag kanske kan använda här i det här intervallpasset? Eller får det vara lättare? Nej, framförallt när jag var singel och väldigt så här, lite bitter ibland. Jag dumma dejter. Jag sprang också så bra när jag var singel. <laughs> så, så det kanske var just den grejen då? Du får tacka din mamma ändå eh, på något sätt för perset. Ja, ja med verkligen ja
4: Och sen det, det är det fint, jag gillar jättemycket att så här, springa i, i Stockholm City. Eh, när det är avstängt så där. Mm. Att det är så, här, men gud, här brukar jag promenera. Och så springer man på gatan.
3: Men det var en riktigt, jag tycker banan där Stockholm 10 var ju ganska giftig. Det var ju en ganska jobbig uppförsbacke där på Långholmen till exempel som jag var helt oh, oförberedd på.
4: Men jag vet, jag vet. Och jag gjorde det här jäkla dumma att jag hade på Runkeeper. Så hör jag att mitt tempo efter en kilometer är så här, Alltså jag har aldrig sprungit så fort Första kilometer Men såhär 359
3: Oj Och jag bara
4: skämt Alltså vad?
3: Var det nej. så eller var det glädjesiffror? Nej, det nej, var
4: det. nej Jag fick panik För jag märkte också att jag var jättetrött Alltså jag springer knappt så fort När jag springer i intervaller Alltså i det tempot Så sen så Alltså det var ju verkligen så här När man nästan kände blodsmak i munnen Så sen tog jag det lite lugnare Men det gick ju bra
3: du, du höll ihop det bra i alla fall. För jag gjorde lite samma som du. Jag försökte hänga på en kompis. Ah. Eh, och och um, vi hade kommit överens om att vi skulle hänga ihop. Och sen så uh, höll hon ett väldigt högt tempo från början. Hon höll inte, inte riktigt det tempot vi hade kommit överens om. Utan Nej. lite högre. Så jag, jag försökte hänga på henne. Och det slutade med att jag gick rakt in i väggen. Så det var ju knappt styrfart in i mål. Man gör ju det. Varför gör man det här? Jag, jag vet, vet inte. Men, ja. Man hör ju det
4: alltid. Alltså mm. det är verkligen så här. När det är start man får ju någon så här vinnarskalle något så här djuriskt nästan när man hör det här skottet för, för avgång och så bara, ja, det är då man verkligen ska tala med sig själv bara, nu tar vi det lilla lugna här
3: men du älskar att springa lopp
4: ja det gör jag verkligen jag tycker, jag tycker verkligen att det är så jäkla kul för att jag, tror att så här, jag tror att människan är en kicksökare eller många människor i alla fall och jag vet liksom inte riktigt vart man ska få kickar ifrån Eh.
3: När vi är högst upp på Maslows behovspyramid Menar du? <laughs> ja
4: men verkligen Nej men jag är i alla fall för, Lopp för mig är någonting som så här: Efter ett lopp eller innan innan så här start Jag får ändå det här liksom, Adrenalinpåslaget Som jag tycker är väldigt häftigt Som jag kan få om jag ska eh, Om jag ska spela teater Och när man hör publiken sätta sig I salongen Då kan jag också få det här adrenalin på slaget, som adrenalinpåslaget Det är något speciellt och, jag behöver det. Och då har jag hittat ytterligare någonting förutom mitt yrke där jag kan, där jag kan få det. Mm. Och därför tycker jag att löpning är, är helt fantastiskt. Och också att eftersom att det inte är mitt yrke alls det är bara ett intresse. Mm. Um, och då tycker jag att det är så fint att kunna göra någonting prestationslöst. Sen kommer ju som sagt prestationskraven som man sätter på sig själv ändå. Men än så länge tycker jag att det är kul och att så här jobba efter mål och så. Um, men ändå att ingen annan bryr sig.
3: Mm. Men eh, när började du springa? H och hur kom du på att du skulle löpträna? Ja, alltså,
4: jag tror att det var så här. När jag var sex år, gick på sex års i Gustavasaskolan, så hade vi ett lopp eh, som skolan arrangerade som hette Gustavasaloppet. Så sprang varje års kurs tävlade mot varandra. Så det var från de som gick i förskolan, då sex års, till, till nian. Eller femman var nog. Och då så vann jag det loppet av oss som var sex år gamla. Så jag var ju väldigt liten. Men så fick jag någon så här tafflig medalj som någon pysse eller lärare hade gjort. Men jag kände mig så häftig när jag sprang in där och de satt på den här medaljen. Det var verkligen så här... Jag kände mig så cool och sen efter det har jag bara förlikat mig med att vara någon typ av sportig tjej. Mm. Vilket jag egentligen inte är. Och sen så gick jag på simskola. Det här är också, nu pratar jag liksom om när jag är 6-7-8 mm. år. Det var också så någon simlärare där som var så här. Men Happy, du borde säga till mamma att du vill börja simträna på riktigt. Inte bara på sommarloven. Sommar, sommarloven, mm. skola. Så jag har fått det bekräftat ganska mycket tror jag. Och... Jag tror att vad man än gör så handlar ju livet om att bli sedd från andra människor. Att bekräftad. Ja, att bli mm. bekräftad. Och sen dess har jag nog tänkt att jag är det. Men sen har som sagt, min familj har varit så osportig som det går att bli. Så jag, liksom inte, jag har liksom aldrig så här gått på friidrott. Eller så här. Jag drömde om att få, få springa när jag var liten. Men... Jag spelade teater istället och dansade ballett och, och så. Uh, men sen så, så började jag gymma lite när jag gick så här åtta, nio. När man började få någon typ av så här självmedvetenhet. Och förstod att man skulle se ut på något visst sätt. Och, ja, ideal, tonårsideal. Uh, och då började jag min kompis gymma lite. Och så fanns ju sådana löpband som det finns på, på de flesta gym. Och så skulle vi prova springa lite. Och då kommer jag ihåg att, att vi sprang... Alltså, jag jobbade kanske så här 30 sekunder. Och jag fick den här, när man är så anfodd. Mm. Att man bara. Det går liksom att Och då var det på något sätt som att så här. Jag, bara, men, jag trodde ju att jag var en löpare. Och det är ju inte när man inte har sprungit ett steg på 12 12 år, såklart. Äh, men då kommer jag i alla fall ihåg att jag bara nej, men nu, nu måste jag i alla fall få upp lite kondition. Äh, och började springa lite grann och så här. Mm. Och sen så, när jag var 18 år, eh, 2012, jag är 23 nu. Eh, när jag var 18 så, så hittade jag en liten tre runda i Gamla Enskede. Som jag sprang med varannan dag kanske. Eh, och jag brukade springa den på 20 minuter. Och tyckte att det var så här superbra. Ja, den var, ja, den var liksom två... 2,89 kanske så det var knappt tre kilometer och fick en sån otrolig kick och kom ihåg att jag kom in efter de här 3 kilometrarna och satt på trappan och flåsade och drack vatten och tog någon sån här tafflig selfie på mig själv och bara löpa drottningen Ja, härligt <laughs> Ja, men jättehärligt, jag mådde ja. jättebra av det eller jag tyckte att det var jättekul jag kände mig superduktig och så är det ju, man måste ju börja någonstans här Men
3: nu ska du springa din första Mara, eller hur? Ja, det ska jag och det här är ju jättespännande. Berätta, vad är det för mara du ska springa? Det är ganska snart.
4: Ja, det är det. det är om, den, sh, ah, gud, det är första september idag, så det är 24 september. Eh, är det. Så det är väl tre veckor ungefär. Lite drygt. Det är Tom. Det är ju en drömmara för många. Det är, jag var där och sprang halvmara i våras. Och det är ju superflakt. Eh, och platt och lätt
3: och
0: härligt
4: och... Mm. och Kul att springa någon annanstans eh, Än i Stockholm För det har gjort så mycket Så det, kän det känns som en väldigt så här snäll
3: Början Det är det är väl satt på den banan Är det? Det visste jag inte Jag tror det, det brukar vara det i alla fall Ja det, det tror jag säkert ja. att det är eh,
4: Nej men så det, det känns faktiskt jättekul Sen är det klart att jag kommer säkert vara Jättenervös Såklart eh, men, men det känns jätte, jättespännande verkligen.
3: Och Hur har du förberett dig för det här då?
4: Mm, jag har förberett mig, jag har ett löpar eller ett träningsprogram som Lisa Beskov vet du om det?
3: Är? Ja det är hon från Runday,
4: ja. gamla Runday. Ja men ja. precis, hon är coach på Adidas Runners också som hon har gjort För vi är ett, ett gäng tjejer från Adidas Runners som ska åka dit tillsammans mm. Så då har hon gjort ett träningsprogram för alla oss och sen, jag är dålig på att följa träningsprogram. Jag tycker att det är så kul när man får dem. Då tycker jag att det känns lite som som jag, På samma sätt som att så här, skolstarten, när man mm. gick i skolan. Att man bara, nu jäklar, sitter man och kollar och bara skriver in i kalendern. Men sen vet jag också att så här, jag är dålig. Jag var dålig på att gå i skolan. Jag är dålig på att hålla tider. <laughs> uh, och när jag, liksom, det är därför jag måste frilansa som jag gör för att det ja.
3: Så att jag har känner ju inte också igen andra där faktiskt med frilans alltså, man, man kan vara dedikerad när man väl håller på men just det här att det finns någon som ska bestämma över den och säga till vad, vad man ska göra och när det är ju jättesvårt med.
4: Ja, men, du har, men det är ju ja. lite en liten ådra som jag tror att alla som någonstans är här kreativa och egenföretagare och frilansarbetare har. Mm. Eh, så jag har väl följt det. Ja, typ.
3: <laughs> men du har kört lite lång pass i alla fall. Det sägs att det ska vara bra för, för ett lång lopp som morgon.
4: Ja, men det har jag gjort. Nu, nu är det längst jag har sprungit. <clears throat> 32 kilometer. Det är ju jättelångt. Ja, men det är superlångt. Och nu ska jag inte alltså Peppa peppa ta i trä Men jag var faktiskt inte så trött efter Det kändes som så här. Jag skulle kunna fortsätta Men jag visste också att det hade sprungit innan Det var typ 25 kilometer Så jag har ju hört och läst Att man inte ska lägga på för mycket Att man ska trappa upp lite långsamt mm. Men nu tänker jag att Det är som sagt drygt tre veckor kvar Jag tänker att jag ska få in ett till pass Som är 30 kilometer mm. Och en,
3: alltså en halvmara Ja, ja ta lite lugnt där med tre milen så är nära in på loppet. Nu kommer löpcoach med mig igång här.
4: Ja, men när kan, om jag springer det nästa vecka?
3: Jag skulle inte springa en tre mil så nära eh, loppet. Nej. Är det så? Ja, då kommer du att köra loppet på träningen. Men nu låter jag som din löpcoach, och det är ju Lisa som är din coach. Men eh, mm. jag vet, jag vet, det här är jätte... Nej, jag tror spara du spar dina krafter så du har dem på loppet ställe. Jag tror att du är väldigt väl förberedd. Mm -hmm. Men det är mm. som sagt, bollar med Lisa, ja. jag bara har hört Han som jag tävlade med faktiskt i Stockholm Marathon, ja. mitt första lopp i maratonlopp eh, Jonas från DN ja. Han sabbade ju, han hade slagit mig om han inte hade kört 32 km en och en halv vecka före loppet Är det sant? Ja, för han brände ju sig där, så det är ja. lite grann både mentalt och fysiskt Ja. Att man liksom bränner ut, och sen så har man inte någonting kvar till loppet. Så det, det var bara det jag tänkte på. Just det. ja men precis
4: för det där, jag tycker jag är ju liksom nördig. Alltså löpning för mitt nördigt intresse. Jag sitter ju och googlar sånt här och läser. Vad googlar på. du på då? Det jag, <laughs> <laughs> jag önskar att jag kunde visa vidare. Ja, det vill jag se. Nej, men det är ju verkligen så här: eh, allt ifrån så här. Hur, hur känns det när man får kramp eh, Om jag springer i det här tempot Hur lång Eller hur, hur snabbt kommer jag springa maran på eh, Måste man Dricka var tjugonde minut eller, eller dricker man var tjugofemte minut Alltså
3: Det mm. nör, är ett sådär Är det en sån där som skriver på underarmen Vilka snittfarter du ska ha liksom? Eller hur, hur kommer du att höra <laughs> Nej, där har jag, dit har jag inte kommit än mm.
4: eh, jag tänker, att, jag tänker faktiskt försöka eller jag försöker intala mig själv att den här gången jag springer maraton för får se om det blir fler gånger så ska det verkligen vara så här genomförande mål och inte mm. prestation. Det tror jag är helt
3: rätt för då blir det ju roligt.
4: Ja men verkligen. Om jag tycker att det är så lätt att snöa in sig det, det känner jag nu. Jag håller på eller jag rider mm. eh, och ska tävla i Friends Arena under Horse Show mm. och det är också bara ett intresse. Uh, nu låter det så jag ska tävla i Swedish Horse Show. Det är bara ett Nej, litet ett intresse. Ett litet intresse så där. jag ska springa maratå. Det är bara ett litet intresse. Nej, men så här. Jag är med i någonting som heter Stjärnhoppningen. Som går på SVT. Det har mm. varit förut. Och det är ett program där olika eh, profiler och ja, tävlar i hästhoppning. Och där är jag med. Då är finalen i, under Swedish Horse Show. Och då känner jag bara nu, när jag, när jag är i stallet, att jag får sån jäkla vinnarskalle. Jag mm. har verkligen det. Och jag blir så här, jag ska bli en ridtjej. Jag ska mm. bli bäst på hästhoppning. Eh, och på samma sätt där så är jag ju så med löpning.
3: Men är det, är det någonting med att du är skådespelare som hänger ihop på något sätt? Att du är lätt att leva in i olika... Det som... tror jag
4: verkligen. Ja. Det har jag inte tänkt, men det är klart att det är så. För att jag ser mig själv, jag går in i rollen som så här, jag tror ju att jag ska kunna vinna SM. Så alltså. det är helt rätt inställning tycker jag. <laughs> ja men det hjälper lite, det gör mm. det faktiskt. Eh, sen så kan man inte fokusera på för mycket hela tiden. Och det tror jag är mitt problem. Jag tror aldrig att jag kommer kunna bli superbra på löpning. Dels för att jag inte ligger ner den tiden såklart. Och för att jag har korta ben och för att jag inte... Alltså, korta
3: ben spelar väl inga... Men jag, men, men jag tänker, hur sportiga är skådespelare generellt alltså så här kreativa människor, men du kan bunta ihop dem men särskilt konstnärliga människor då, om att säga. det finns ju lite fördomar tror jag om att de kanske är med, så här, dricker rödvin och till sent in på natten och inte ja. tränar så mycket eller? Men jag tror att de fördomarna kan
4: stämma eh, om jag ser åt mina vänner som eh, de flesta av mina vänner är kreativa skälar och tycker jag är sjuk i huvudet som, som lägger så mycket tid på, på träning Sen så är det också en bransch som är väldigt fylld av ideal och jag har mycket vänner, framförallt kvinnor, som kanske får någon period perioder de ska springa supermycket för att gå ner lite i vikt och se ut på ett speciellt sätt inför en filmroll eller, eller inte fått en roll i någon tv-serie eller teateruppsättning och känner att det måste ju bero på att jag inte passar för den här rollen för att den som fick rollen ser ut på det här viset.
3: Så ångestdriven uh, löpning låter det som då mer?
4: Ja, men jättemycket sånt. Jättemycket sånt är det. Och det har jag varit väldigt befriad ifrån, vilket jag är jätteglad över. Sen så är väl det säkert så här, dels har jag, eh, dels har jag är jag väldigt trygg med mig själv och och väldigt, så här, jag tycker att det är viktigt, jag tycker att det är mitt ansvar som skådespelerska och som offentlig person och någon typ av eh, influenceraktig liksom, människa mm. utåt så att, att försöka bryta och krossa ideal jag älskar löpning Och det, det skriver jag väldigt mycket om i, På min Instagram och Det var så
3: jag kom på att jag måste få hit dig ja. Jag såg att du har lagt ut bilder Jättefina bilder när du springer
4: Ja, men Tack, vad kul Men jag tror också att människor ser Att jag gör det av glädje Och inte av någon destruktivitet
3: Mm Ja men det finns ju en skön balans ändå mellan, om man tar ditt Instagramkonto, mellan livsnyteri och, och det är liksom någon härlig äng och det är vänner och det fester. Och sen är det något löppass. Ja. Och jag satte pers här och sen är det något, kommer något annat igen. Så det känns som att ja, men det här verkar vara en tjej som ändå har balans i livet.
4: Ja men verkligen och det, det har jag. Jag tycker att jag har en jättefin balans. Och sen så kan jag som sagt, som jag kan nörda ner mig, till exempel imorgon så ska jag springa milen och ikväll så ska jag på en Fashion Week flodig fest. Mm. Och då är ju redan nu så här. För jag menar, jag tycker att det är jättekul att dricka lite vin och dansa och kanske till och med röka några cigaretter bland. Alltså, alltså, absolut. Men då så är det ju ändå så här. Min löpar gärna då blir verkligen så här. Nej i kväll ska vi ta det lugnt. Så att jag väljer mina tillfällen. Mm, jag, så det kommer bli lugnt ikväll? Det kommer bli, absolut, det kommer bli lugnt ikväll. Mm. Jag hade någon idé om, idag är det första september som sagt, och jag ska springa maraton i Berlin, 24. Eh, där i juni så var det ju så här, september i månaden som är så hälsosam! Renlevnadsmånaden?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Mm.
4: Och så kände jag så här, redan, redan nu när min kompis hade av sig, att var så här, Men ska vi ta en fördrink innan, innan festen? Och jag var nu gör vi valet, för jag är också en sån antingen eller människa. Ja. Alltså, ja, vilket är jättedumt, men det är väl många. Många kan säkert relatera till det. Så det kändes verkligen som så här, jag bara, nu gör jag valet. Blir det hundra procent chia pudding en månad? Vad blev det då? Jag, jag skrev att vi ska mötas. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt ja. mig om det blir en liten fördrink eller inte. Man mm. kan ju ta en härlig, fräsig fördrink utan alkohol.
3: Absolut, sen börjar inte tjejmilen en klockan ett om, alltså, Jag är väl inte uppmuntrad till alkoholkonsumtion på något sätt Men jag bara tänker att
4: ja, ja, så. man måste ju
3: leva lite grann också ibland så.
4: Ja, och det är ju därför man, som sagt, jag jobbar inte med löpning Nej Det är ju intresse
3: Exakt, och jag menar så, exakt Men springer du oftast ensam eller har du kompisar som du springer med? Jag springer absolut oftast ensam
4: Eh, några gånger, Adidas Runners har öppna löpträffar på tisdagar och torsdagar Och det är väldigt trevligt och det är väldigt kul, För jag har liksom inga egna kompisar så, som alls är engagerade i träning Nej. Eh, jag tvingade min pojkvän att följa med mig och springa halv, halvmaran i Berlin Och då hade han som längst sprungit så här Åtta kilometer för två år sedan. Eh, och tre veckor innan loppet, så är jag så här: Snälla, kan du följa med? Det blir jättekul. Och då var vi så här: nykära, så att han hade liksom inget val. Jag håller dig
3: vart du en går. Ja,
4: men det var verkligen så. Eh, så han, han försöker jag väl få in lite i löparspåret. Men annars har jag liksom inga egna vänner som tycker att det är, är kul. Så därför har till exempel Adidas Runners varit ganska bra för mig. för att Ja, men, som sagt jag tycker att det är kul när det är ner med att snacka om löpning och om jag har sprungit om jag har sprungit ett pass så tycker mina vänner eller min pojkvän
3: eller min syster att det är skittråkigt men sprang han halmaran med dig ja han gjorde det, han gjorde det? Mm. men hur gick det han fick inte mer smak uh, men lite, alltså,
4: han var duktig han sprang ändå på en en 52 tror jag uh. som säger superbra Jättebra För, liksom, han, tränar i, han tränar men inte löpning Eh, så jag tror ändå att han kände sig duktig. Och det här som vi pratar om, när man känner sig mm. bekräftad, mm. Så, så får man ju ofta mer smak. Men det blir, han följer ju inte med till Berlin. Eh,
3: inte i, den här gången. Inte den här gången. Men finns det så, är det så att eh, kreativa människor har fördomar om löpare? Att de är på ett visst sätt? Ja, det tycker jag. Va, jag vad men, tror man, hur tror tråkiga. man att löpare är då? Tråkiga. Ja. Ett här överdrivna eh, renlevnadsmänniskor? Eller? Ja, men verkligen, och sen också att det tar så mycket tid.
4: Så tidskrävande De som så springer långpass En eller två gånger i veckan så här, Hur fan orkar man alltså, men mm. Precis mycket tid och så här, Just där Inte liksom kunna fästa till det Och att man Man bara får Man bara får olika tider Och
3: pers och eh, Kilometer i timmen Att det är det enda som rullar i mm. Jag tycker, du, du måste ju, vet inte om du har lyssnat på mitt, Min intervju med åkerbiten Eriksson men han Nej, är ju, han jag har är så, lyssnat på en del avsnitt ja, Han är ju så fantastisk För han brukar ju säga att ja men, Lite vin en, så här, kanske en halv flaska vin kvällen för ett lopp Det mjukar upp knäna Och det gör att han har rätt stämning Sen var ju han väldigt kontroversiell Men han eh, drack ju kanske ibland mer än så Vilket han också säger i programmet Men jag tror att det, alltså det finns ju Väldigt många löpare som är så som fördomen Sen tror jag att det finns många som inte är så heller ja. Men eh, man måste ju leva lite Som mm. han sa Verkligen, man måste leva lite jag, det alkohol håll eller honom. något annat Det får man ju bestämma själv liksom Ja, men verkligen mm. Jag håller med ja. eh, Men eh, tid på dygnet då? Eh, när du helst springer? Är du morgonpigg eller är du liksom mer kvällsmänniska? Eller?
4: Jag springer helst på, Eftersom att jag Jobbar väldigt så här, Märkliga tider eh, Så har jag ganska mycket ledig På dagarna och jag tycker att det, den skönaste tiden att springa tycker jag är precis innan lunch. Så att man kan komma hem, duscha och äta. Eh, mm. Så typ ja, med klockan elva och sen om man springer en eller två timmar så blir det en ganska bra lunchtid. Mm. Ja. <laughs> eh, så det tycker jag nog är skönast att känna mig som mest pigg tidigt på morgonen går. Jag skulle aldrig kunna springa innan frukost. Jag är väldigt mycket en sån som vaknar och det första jag tänker på är mat. Och måste käka. Mm. Och sen, vet du vad som hände? Det här var bara mm. två veckor sedan så skulle jag springa jag skulle springa ett långpass på 21 på kilometer. Så har jag ätit mat. Och jag brukar kunna äta och springa ganska tätt in på eh, Och jag springer... Ja, jo, så här, jag har käkat eh, lunch, ganska mycket mat eh, åt någon. vi heter gnocchi Gnocky. Vad fan? Ja,
3: Potatis. Pasta, eller ja. <laughs> vad säger jag?
4: Gnocky, ja. Jag ska få mig lite kodedrater så att jag kan springa långt här. Mm. Eh, går ut, börjar springa. Springer runt Kungsholmen, har sprungit eh, 14 kilometer. Och då så bara stannar jag och eh, spyr. Oj! Eh, och inte alls för att jag var trött. Alltså jag lyssnade på någon podcast och så här, sprang inte särskilt snabbt. Jag skulle springa ganska långt. Så här. Men det var verkligen så här: jag hade ätit för det var verkligen så här jag käkade den där jävla nockin och sen så, sen så gick jag ut i löparspår fem minuter efter. Mm. Så det var liksom så att maten verkligen var i min strupe. Så stannade jag och bara Oj. spyr ut typ all mat. Och det som gör mig så ledsen är att det springer förbi kanske sju stycken kvinnor och ingen stannar eh, och
3: frågar hur, hur du mår eller? Ja,
4: och det gjorde mig så ledsen för att jag vet inte om så här, där kan jag bli lite antingen så i som svenska kan vara, eh, det känns ganska svenskt att så här, inte våga fråga i någon mm. mår eller så här. Eh, eller så är det för att de är inne och ska göra någon jäkla pers på milen eh, och inte kan stanna mm. för att de har bestämt sig för att
3: för att springa på en viss tid. Men du ska inte få stoppa dem. Liksom, att det står någon här och verkar må dåligt.
4: Nej, men precis. Det var bara en tanke jag hade. För det var ändå så här, det var ändå en del alltså så här, det var, Nu säger jag kvinnor för att det bara var kvinnor som sprang förbi. Mm. Mig. Och det gjorde mig lite, lite rädd. För det var också på. Det var en ganska smal slinga. Efter, efter den här parken. Efter Jaha När man springer upp mot Kristineberg liksom
3: Uh, ja, just det. Precis, det här är mina huds. Uh, ja, jag vet att, att tänka var det kan det. vara där då. Ja, men det är någon sån här asfalterad... Men innan heller liksom. Ah, innan, ja, innan klipporna där, ah, så ja. det är ganska smalt Exakt. och lite. Ja, där nere ja. Mm. Mm.
4: Uh, men,
3: <laughs> så det var... Det är lite skrämmande tycker jag, att ingen frågar någonting. Eller så här, ja, men det är jätteskrämmande. Så det... Man måste ju kunna stanna, tänker jag, även om man ut och springer. Att det är inte är så viktigt att...
4: Verkligen, man får liksom inte tappa sin... Sitt civil
3: alltså tycker jag, alltså jag springer ju väldigt mycket runt Kungsholmen. och Där kan kännas känna så här: men kom igen Tagga ner lite, Så alltså folk är ju verkligen eh, Men Kolla klockan hela tiden Och de ser så stressade ut alltså, ja. eh, Både män och kvinnor alltså Det är som att det ska vara en tävling hela tiden eh, Och när, man, när jag själv inte är i den, det modet längre Så tänker man som en, är det här kul? Har du roligt nu? Ja, <laughs> här, ja för vem skull? Exakt. Så här, njuter du av det här? Och, och då kan du kan mycket väl tänka mig att om man ser någon som mår dåligt så då är man så inne i sig själv och man struntar mm. i att kolla helt enkelt.
4: Men skulle du kunna skulle du tycka att det var jobbigt att stanna? Om du är ute mm. på en runda där du vill springa snabbt och se mm. någon som mår dåligt. Skulle du ta emot att stanna för dig?
3: Nej, alltså, så viktigt det är det inte att springa snabbt. nej det skulle jag, jag, jag skulle absolut inte springa förbi.
4: Nej, nej men det ska man inte göra.
3: Sen tycker jag också så här: såklart, det sunda förnuftet måste ju få spela in, såklart. Det kanske inte skulle stanna för vem som helst, nej. om man säger. Och det är väl hemskt att det ska behöva vara så. Men, men eh, om någon som, som verkar ändå bara. Det här är en löpare som må dåligt. Mm. Ja. Och som kanske inte ja, skulle kunna slå ner mig. Jag vet Nej. inte, det är väl, ja, men jag den där det. är svår alltså. Men, jag
4: menar, ja. det är men egentligen har det varit väldigt långt svar på att svara på vilken tid jag springer. Mm. Så det jag tänkte egentligen med all, med all den här gnocken som hamnar på gatan istället var att säga att jag måste lära mig också att ta den här lilla pausen. Mellan
3: måltid och löpning mm, Det låter smart faktiskt Tycker jag eh, Men alltså du har ju en fantastisk skådespelarkarriär på gång också Jag har sett på Instagram här hur du Du är med i den här filmen om Ted mm. Jättespännande verkar det vara Hur funkar det att kombinera med löpning Vi var inne på att frilanslivet är lite så, här, Men ibland är det jättemycket jobb Och ibland är det ingenting och så. Ah, Hur funkar det? Eh, det, det funkar <laughs> det är väl det
4: korta svaret Men eh, Det blir ju väldigt så här. Ibland så jobbar man super sena kvällar och jag vågar aldrig springa när det är mörkt ute. Så att det, det blir svårare för mig att springa när det är vintertid. Löpande inomhus? Ja, men det gör ja. jag absolut. Sen är det klart att det är mycket roligare att springa utomhus och man får luft. Och jag tror att det ger jättemycket när man springer och just får, får dagsljus och den luften. Jag tror att det är superhällsosamt. Men jag tycker att, jag har ju hört att många säger nej löpand kan man inte kan man inte sen försätta i att springa utomhus. Men det skit jag i. Jag tycker, att det, jag tycker att det funkar jättebra, speciellt när jag springer i intervaller. Men det funkar. Till exempel när jag spelade in den filmen om TED, den filmades i Göteborg och då fanns det något, något litet hotellgym och då mm. försökte jag få in, få in något löppass när jag hade feeling för det, för det är också det, är det som jag kan tycka är nästan lite läskigt med löpning och det är väl det som skulle kunna leda till något destruktivt att, att man blir beroende av det, eller jag blir det i alla fall när jag känner att jag är inne i en period där jag någorlunda lyckas följa Lisas träningsprogram eller mitt eget som jag har tänkt att här, jag vill springa ett långt pass, två intervallpass och något så här, skönt mm Skönt pass. Mm. Mm. Då vill jag ju verkligen göra det Och då blir ju det superviktigt Och då handlar det ju om att prioritera alltså, Sen så självklart Film och teater kommer alltid vara viktigast för mig Så jag skulle inte låta det gå ut Över att jag inte kan prestera på jobbet Till exempel att så här. Ja, oh, du har pick-up. Alltså, du blir hämtad hemifrån klockan sju mm. imorgon bitti. Mm. Nej, då skulle inte jag ställa klockan på halv fem för att få till ett intervallpass. Det skulle mm. jag aldrig göra, för då tycker jag att det är viktigt att jag är utvilad och kan fokusera på mitt jobb.
3: Men mm. hur är känslan om man säger att ah, men nu är det... Jag skulle inte vara med på den här festen. Den är någonting. Det här är väldigt viktigt för dig. Och så ah, men du känner du att egentligen så skulle jag vilja springa. Alltså jag känner för det här är för mig. Jag känner igen mig själv nämligen mm. det att det dyker upp saker som man bör vara med på. Alltså, men jag hade ju tänkt springa. Det här är min enda chans att få springa idag.
4: Ja, men... då hamnar
3: man i ett så här kval. Vad ska jag välja?
4: Verkligen, så där är jag jättemycket. Eh, det är jag verkligen. Och jag skulle nog tycka att det var jobbigt om, om jag skulle filma någonting på en plats nu är ju löpningen så lätt träning för man kan ju faktiskt gå ut och springa man än är. men om inte jag fick springa för en inspelning på två veckor nej, jag skulle inte tacka nej till den inspelningen men jag skulle tycka att det var jobbigt för mm. det är ju också så här anledningen till att det är beroende också, det är inte för att man ska såhär självuppfyllande, att man såhär gud vad jag är duktig som att du springer det är ju också rent fysiskt, och för mig känner jag så här jag kan prestera mycket bättre i min yrkesroll när jag får röra på mig för att jag har, just på en filminspelning Så är det otroligt mycket väntan Man kan spela in en scen på morgonen Och sen så ska, man, ska teamet spela in Fyra scener man inte är med i Och man vet så... inte hur
3: lång tid det tar eller? Nej. Nej. För,
4: så, Precis, om man har full make Så att jag mm. får inte heller så här Jaha, jag är ledig i ungefär fem timmar Men då går jag ut och springer För att då har jag ju redan Det går inte, då förstår du sminket Då förstår jag smink, så det får man liksom inte mm.
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
4: Så det är väldigt mycket långa dagar av att sitta ner också. Och då, om jag har sprungit på morgonen, då kan jag mycket mer känna mig till fred. Som att jag läser en bok under väntan, plugga lite manus- då kan jag tycka att det är mysigt. Och jag kan inte riktigt tycka att sånt är mysigt om jag inte har rört på mig.
3: Men får du ofta försvara din träning och att du är en tränande person för andra i, i din bransch?
4: Ja,
3: det skulle jag säga. Eller, många nämner ju
4: det. Många ser ju så här... Men på Insta liksom? Till ja, exempel. men verkligen. För det är väl det forumet folk, folk ser, den, eller ser mig på. Eh... Uh, och, ja, och sen så, så här, som sagt, jag har ju inte den här typiska löparkroppen. Så jag får också höra ibland så här: Jaha, men gud, springer du? Hur så här, det? Ja, okay, det gör jag. <laughs> och jag, ja, det, det är liksom mer konstigheter med det. Så på det sättet så jag nog försvara det. Och, men folk blir ju också så här: Jag tycker det är mycket att folk blir väldigt fokuserade på hur fort man springer eller varför man mm. springer eh, jag kan känna att många många, det behöver inte vara folk liksom i min bransch men överhuvudtaget är så här. kan känna press för att jag springer och jag vill absolut inte bidra till någon press, mm. eh, för jag känner ju det att folk kan kommentera på instagram privatmeddelande och bara happy, hur gör du för att hålla upp, att springa så ofta, hur långt springer du ofta, springer du hur fan orkar
3: du? Brukar du svara på dem där?
4: Nej, Nej. Jag brukar faktiskt inte det. Om det är någon som jag känner... Alltså så här, ibland så får man ju ett speciellt meddelande som man känner att, att man vill svara på. Men oftast mm. gör jag inte det. Jag försöker bara förmedla en bild utåt om man märker att jag gör det för att det är, för att det är
3: kul. För jag... Det nästan lite mörkare det här om dagen för jag var på, på gymmet där jag brukar träna och så jag har ju gått in i en period jag tycker om att styrketräna och träna, jag känner att jag vill bli lite starkare och sådär. Eh, och så fick jag ett meddelande på, på Instagram och så var det så här: "Ja, ah, jag såg dig när du tränade på gymmet. Det känns som att du har blivit lite biffig på överkroppen. Är det bra för din löpning?" Nej, du och du jag vantar. bara: "Va? Vad är det här för något? Vem är det som har spanat in mig så här, Jag bara tänker och nu ser ju inte jag mig själv som någon slags så kände jag så kändiså, men jag tänker att just den biten är ju rätt jobbig. Att, just det här att man har ögonen på sig och förväntas ja men det är lite grann vi pratade om innan vi slog på mikrofonerna här att du frågade ja tjejmilen imorgon och, ja men jag vet inte riktigt För jag känner ändå att det är lite jobbigt sådär när det är många som, som känner igen den och så ska de jämföra hela tiden
4: Verklän. med
3: tider och så har man den här egna pressen som man sätter på sig själv och så får man den här andra pressen Exakt. utifrån samtidigt, hur hanterar du den?
4: den är ju svår att hantera jag har nog inte riktigt Alltså jag har nog inte riktigt tänkt ut hur jag hanterar den situationen. Jag tror att man lär sig det med tiden. På samma sätt som du ganska så här, nyligen har blivit mer och mer offentlig. Eh, så kan jag gissa att du också är lite i den processen. att så här, Hur förhåller jag mig till det här? Och när du får de där meddelande, är jag en sån som svarar på sånt? Eller gör jag inte det?
3: Mm. Alltså, Nej men det här svarar man ju inte på alltså, Nej. Det är ju bara knasigt ja, men det är det Samtidigt som man känner att det är ju ingen så här, Det är där, ingen knasboll som har skrivit det Utan det är någon person som, som har ett öppet konto så här, Men man bara men alltså, ja, Varför gick de inte fram Och frågade det istället. istället
4: ja, Folk vill ju lägga sig i och <laughs> ja. Jag kan också bli så här. Ja det är, Så länge ingen är elak Även fast sådana där kommentarer Är så tröttsamma eh, det är det verkligen. Men så är det också lite så här: jag tror man får tänka så här: är man med i leken får man leken tåla till en viss gräns. Nej, man får inte tåla att någon är elak mot en eller beter sig som skit. Men lite dumma människor finns det. Typ som den där kommentaren ja. du fick då om att du på något sätt skulle blivit Jaha,
3: Vad spelar det för roll? Men det är väl lite så här. Skitsatt. Man du får passera eller får gå förbi på något sätt ja. man kan inte bry sig. Men nu alltså prylar. Och Du är oftast väldigt så här, snyggt klädd när du springer, tror jag. Eller jag har sett det i alla fall. På ja. dina bilder <laughs> eh, är du Är det viktigt för dig att eh, ha så här? Snygga grejer och prylar.
4: Mm, alltså, både och jag. Eh, jag tycker så här. När man känner sig snygg, eh, då tycker jag att man blir en bättre människa. Och nu kanske jag låter som världens mest fåfänga person.
3: Ja, usch, så där kan man inte
4: säga. <laughs> men jag tycker att det funkar så. Jag tycker det är så jäkla psykologiskt. Alltså, även i vardagen dagen där man känner att man så här,
3: kollar sig i spegeln
4: och bara, wow, vilken brövd. Då tycker jag att så här, träffar man någon på stan då, är det, då tycker jag att man har närmare till att så här, nej men hej, stanna och snacka lite. Eh, jämfört med dagar där man känner sig som så här, att man bara vill ha en påse över huvudet. Och så kommer någon fram till en på stan och bara happy hej. Då blir jag så här. Jag blir så här, asocial. Mm. Eh, mm. Man vill på, inte synas. Ja kanske. och på samma sätt. Jag skulle kunna så här, koppla det till öppning. För dagar där jag står framför spegeln i hallen innan jag ska ge mig ut på ett pass och känner att så. Här, men jag har match, det matchar. Jag ser cool ut. Då går ju in i den här rollen- som, som vi pratade om förut, att jag är skådespelerska- och jag gillar att spela roller. Om jag mm. då spelar rollen av så här, den fräsiga löparen- ja, då kommer jag förmodligen springa lite
3: fortare. Mm. Så på det sättet är det viktigt. Musik då? Har du med det när du springer?
4: Eh, ja, det har jag absolut. Nu måste jag göra en ny, en ny playlist. För nu, nu springer jag faktiskt till en list- jag gjorde för Stockholm Hallmarathon 2016- och den är
3: sönderspelad.
4: Ja, uh, och det är så tråkig musik. Alltså, jag kan ju varje låt utan till. och så. Här, jag vet liksom vilken ordning låtarna ska komma i.
3: Men du kan inte köra så här shuffle. kanske man kan göra på. Jo,
4: men det kanske jag gör. Vad är det för låtar då? Ja, uh, men det är ju pop. Det är liksom uh, radiohits. Uh. Uh, Energy-musik mu liksom. Mm.
3: Uh,
4: sån, sen så lyssnar jag inte så mycket på sån musik hemma. Där lyssnar jag liksom på helt annan musik. Ehm... Uh, men just när jag springer så vill jag ha liksom poppens pop. Mm. Eh, och jag lyssnar alltid på varje gång när ett lopp startar. Första låten har jag alltid samma. Ja. Och det
3: är Firework med Katy Perry. Ja, det är en fantastisk låt. Det är en peppande låt. Det är ja. här och,
4: och den har verkligen ja. blivit min, min power-låt. Och då känner jag så här, ja, ah, jag är
3: fan ett Firework. Du, nu ska du <laughs> springa så här. Men du, ditt fina namn, Happy, döptes du, du till det? Eh, ja, jag döpte till
4: Happy, men jag är folkbokförd som Betty. Jaha! Eh, så jag heter egentligen Betty Jankell. Och det här fick jag veta själv när jag var femton. När fjorton var jag. Och höll mitt pass för första gången själv. Liksom så. För att jag skulle resa ensam på språkresa. Och var bokad med det här språkreseföretaget som Happy Jankell. Och så lämnade in mitt pass till den här ledaren. Som bara, nej men... Nej, det här är ju fel. Är det här ditt? Har du en syster? Eller har du din systers pass här? Jag bara, för kolla? Så bara, Betty kell. Så ringde jag mamma och bara Mamma, jag får inte åka med på språkresan för att du har lurat mig. Jag heter ju Betty. Och sen så löste sig det. Men... Oj, den var lite så här otippad. Ja verkligen. Eh, och mamma var så här, men hur visste du inte det? Jag tror tro, det var en självklarhet för sen min pappa har alltid sagt Betty till mig och min farmor och farfar och liksom släkten på pappas sida mm. så jag har ju vetat om att jag heter Betty också mm. men jag trodde att det var ja men Happy Betty. Mm. Eh, mm. Men nu så är jag i en liten långsam process att jag ska skicka in papper till Skatteverket och lägga till Happy för det blir bara massa krångel. Ja. Om folk bokar flygbilett eller tågbiljett och så så. Här. Jag måste alltid
3: förklara det. Ja. Men, men du sa, i början här så sa, pratade vi om att men, din mamma Annika är inte så speciellt intresserad av eh, träning. Ingen sport. Jo men
4: träning är ju alltså, hon. yogar, bickrar yoga.
3: Men det är ju utmanande.
4: Ja men det är det verkligen jag följt med henne några gånger. Eh, och det är ju någonting helt annat. Eh, men det, är ju, det håller hon på med liksom fem dagar i veckan. Mm. Så det är ju lite taskigt att säga att hon inte alls på något sätt är sport eller hälsa.
3: Men just löpning är inte grejen. Ja, ah, nej. Hon,
4: hon skyller på att hon har ont i knät. Men jag, jag vet faktiskt inte om det är sant. Eller.
3: Yoga utöver brukar ju faktiskt vara riktigt duktiga löpare. Just för att de är så...
4: Mamma är så spänstig. Genom, ja, men exakt. Ah. Spänstig och genomtränade. Exakt. Jag är ja. Alltså min mamma är... Jag tycker jag tycker har liksom,
3: Om jag får den kroppen när jag är 55 så är jag överlycklig. <laughs> för, eller vad säger jag? chansen är väl rätt goda eftersom ni är släkt ja. men din pappa då, hur sportig är han?
4: Eh, han, jag vet att han sprang när han för jag, jag var hemma hos min, min farmor har tyvärr gått bort men jag kommer ihåg en gång när jag var hemma hos farmor och hon hade en bild på när pappa sprang i mål på något lopp i Solna tror jag och så berättade hon för mig, jag och min pappa inte så bra relation, det är därför jag pratar utifrån min farmor. Mm. Så berättade farmor för mig att han hade sprungit det här milloppet på så här, ja, 39 minuter. Oj. Jag vet inte hur sant det här är. Eh, ops, det här är ingen källa att lita på. Nej. Men att han i alla fall var väldigt duktig på det. Ja. Eh, så det kanske är därifrån... Ja. om jag ska försöka gräva i det på något sätt.
3: För jag funderar ju själv på så här, varifrån kommer mitt? Eh, nu blev jag ju lite påtvingad löpningen där på jobbet kan man säga, men ändå så här just det här det är kul att röra på sig för ja. jag det har inte riktigt så här mina föräldrar, men det, ja, det kanske är någon släkting där bak, men man vet inte riktigt.
4: Ja, ja. men det är väl också så här eller
3: så är det inte det. vill det också säga hur man är som omständigheter och ja, folk och... omkring. Liksom. Men har du något nu i Berlin? Det är ju ett lopp som väldigt många drömmer om att springa. Har du något annat sådär som du har sett att wow, det här skulle jag vilja springa?
4: Ja, jag skulle
3: vilja springa.
4: I januari så är det, det är också. Då har de maraton och halvmaraton i Marrakesh. Oh. Wow. Eh, och eh, jag, min pappa är halvmarokkan. Ah. Så jag är en kvarts marokkan Så jag har alltid haft en liksom dragning till att jag vill åka till Marokko Så det hade varit jättehäftigt Wow Det är jag sugen på Men annars så, så vet jag inte Alltså det skulle vara jättekul i sommar att springa Stockholm -marathon. Men jag känner också att jag inte riktigt vågar tänka på det för det skulle ju kunna hända att jag kommer i mål nu i Berlin och bara jag vill aldrig mer springa. Jag Fast, tror inte det. Nej, det tror jag inte. Nej, så här jag kommer ju aldrig kommer aldrig tänka att jag aldrig mer vill springa för att jag älskar löpning mm. Mm. när det handlar om två mil och under. Mm. Men jag vet inte om jag kommer vara en som springer massa
3: maraton i mitt liv. Nej. Men jag är i hur coolt som helst.
4: Ja, men det vore jätteballt. Det vore jättehäftigt. Sen så hade jag jag, hade som, jag, jag är som 63, och för typ tre år sedan så skrev jag en lista på saker jag vill göra innan 25. Och där står faktiskt springa maraton med. Okej, okay. mm.
3: det kommer jag att bocka av nu. Det kommer jag bocka av, det känns så skönt. Mm. En annan som springer väldigt mycket på Kungsholmen är Robert Wells- Ja. ja, det är ju din mammas eh, ex, ex hur? Ja. För det var ni tre som stod i, i Rålis och snackade När jag approachade er Ja, precis. Jag, och raggade upp både dig och Robert faktiskt. Ja. Ja. Annika inte riktigt personer, Men ni två
4: Ja, så men vi brukar träffas eh, Mamma och Robban är liksom De är, de är bästisar mm. Det är supernära så eh, Och han, jag tror han också Det var inte jättelänge sedan han började springa Nej, Men han ska ju springa Stockholm Marathon nästa mm. år Ja Exakt, och de sprang in i New York också maraton ja. Så jag brukar träffa, träffa Robban Vi ses på nästan alla lopp nu ja,
3: Du kommer in lite före honom Sen ja. han, sen ja, han sa det, jag sa det, jag ska träffa Happy här och han bara, hon är så himla snabb hon är snabb som vinden, jag frågade, brukar ni springa tillsammans så här, det går inte, hon är för slabb men han har dragit igång också riktigt såhär och springer för hälsans skull och så här.
4: ja men ja. verkligen, jag tror att han var en sån som började för att gå ner i vikt jag vet, mm. OBS där också en... alltså. OBS också, osäker källa men jag kommer bara att ihåg att jag, jag såg i någon tidning att jag var gud vad han har blivit smal sen ska man inte lägga något fokus i det eh. kan jag fortfarande reagera för sånt mm. ja verkligen mm. eh. men jag kan tänka mig att det kanske är många som börjar med löpning lite ångestdriven att, det tror jag definitivt
3: ja.
0: och sen ja. så
4: förhoppningsvis så fattar man också att det är jäkligt kul mm. och så mm. blir man en sån för jag är ju en sån som äter massa pasta kvällen innan jag ska springa långt för att, mm. för att jag bara springer för att jag vill prestera Mm. det gör jag inte, nu sa jag att jag bara springer för att jag vill prestera, Fast absolut det är ju inte
3: svårt, att, visst är det det, att man, man liksom slits mellan på något sätt två olika ja. jag vet inte, två olika tankesätt eller ja, men det är
4: ju glädje, alltså, att prestera kan ju också vara av glädje att så här, Såklart. Oh, jag äter en massa pasta för då kommer jag ha en mycket roligare pass för eller du kanske inte... strävar
3: efter en viss känsla som Exakt. du vill ha och inte tiden liksom. ja. Ja. Äh, helt rätt ja. så imorgon då, tjejmilan mm, mm. Det blir kul, det blir kul, ja. det, blir, det blir superroligt. Hur går tanken för det loppet då? Jag men sett jag... att Mia Panovik ska springa också, bland annat. Och ja. Pegg och Ja men just massa... det.
4: Jag har aldrig sprungit i mullen. Så det känns girl power och jättekul. Sen så springer jag det med ett projekt. Så jag kommer springa med ett gäng. Tjejer som är involverade i ett projekt som heter Min nya vän som S.I. arrangerar. Mm. Som handlar om att nyanlända och etablerade svenskar ska lära känna varandra och det via något, något intresse. Till exempel så har vi innan varit på Göteborgs filmfestival och kollat på, kollat på film och pratat om film mm. och teater. Och nu så är det ett gäng tjejer från olika delar av världen som precis har kommit till Sverige som, som jag ska springa med. Så imorgon blir det faktiskt a fun run. Ja. Alltså ingen mm. tidtagning för mig. Nej, Nej för ska... det kan man välja, eller hur? Ja. I loppet att man inte får tidtagning. Precis, Så jag ska springa och nå de här tjejerna som max sprungit fyra kilometer. Mm. Så att det är riktigt tufft för dem imorgon. Så jag ska mer springa med dem och peppa dem imorgon.
3: Ja, men vad härligt. Då, då blir det ju en fördrink idag, eller hur? Ja men, det blir. Nej, Gud, jag till i ja, men du är helt upmuntrad till alkoholkonsumtion i Malta på Ja, men du, vi pratade ju om så här drömlopp som du hade eh, framför dig. Men i i, i jobbet då, mm. har du någon eh, drömroll som du absolut har på din bucketlist? Liksom?
4: Um, nej, alltså, ingen så ingenting så konkret. Jag sku, jo, jag vet ju saker jag skulle vilja göra. Jag skulle jättegärna vilja göra, alltså sci-fi action, alltså. Övernaturligt eh, Något sånt mm. eh, Sen så skulle jag vilja göra en längre serie Att få vara med en karaktär Nu har jag varit med i ganska mycket serier Men liksom inte haft någon Större roll som har liksom Jag skulle liksom vilja vara Med en karaktär länge Gärna mm. så. Här, jag men tänkte så här Orange is the new black. Alltså vara mm. med och samma karaktär mm. i så här sex säsonger och spela in på löpande band. Mm. Eh, sen är jag också en sån person som inte vill vara fast i ett och samma jobb för länge. Så sex säsonger kanske var överdrivet. Men mm. att
3: spela in någonting typ under två år och göra det helhjärtat, det skulle jag vilja göra. Men löpningen tror du att du kan vara fast i för typ resten av livet, eller? Ja, det tror jag. Ja. Och jag tror att det är därför jag gillar löpning också för att mitt jobb är så
4: så diffust och man vet inte vad man gör om en månad typ eh, och då tycker jag att det är skönt att kunna kontrollera något och jag vet att många kreativa själar får det här kontrollbehovet tyvärr ofta i att man kanske får någon form av ätstörning för att man kan kontrollera mm. det eh, men för mig har det lyckligtvis blivit att löpning mm.
3: Mm. Men, ja, men det känns på något vis som att du är så, usch, det är så att säga så men så undantaget som bekräftar regeln <laughs> om hur kreativa själar är, men jag vet inte det, det är säkert en fördom, jag, jag hoppas att det är en fördom <laughs> men du känns i alla fall enormt jordad och väldigt ja, men så här, en, ett ben i varje lägger på något sätt på ett väldigt elegant sätt. Ja, Oerhört fin. inspirerande.
4: Vad kul att höra. Mm. Tack så jättemycket eh, Det är jag
3: gärna. Ja, men jättekul. Men du, eh, stort lycka till på morgonen. Kolla där med Lisa, ja. Långpasset, <laughs> Exakt. Och, eh, jag ska heja på dig. Ja, tack. Tack för att du kom. Tusen tack. Stefan Seiversson är produktchef på Tule och en riktigt duktig snorsportare. För ett par veckor sedan genomförde han sin allra första Ironman och slutade på en 21 plats totalt av alla som ställde upp. Helt galet bra om du frågar mig Och jag vet att han har använt Tules sportbanvagnar flitigt i såväl sin cykling som löpning Och så vet jag att han hade en särskilt personlig drivkraft för att genomföra det här loppet Och nu är jag väldigt glad över att ha honom på tråden Varmt välkommen till Maratonpodden, Stefan Tack så mycket Du, förutom att du kom 21 plats totalt så hade du en annan väldigt fin placering, berätta
1: Ja, det är vårt 26 plats totalt och det är ju en hel del proffs som deltar, de som kör Ironman som sitt jobb. Så om jag tar bort alla som är proffs, då var jag på sjunde plats av alla andra och faktiskt fjärde plats i min, i min åldersklass.
3: Det är ju helt fantastiskt, du är ju en naturtriathlonbegåvning får man ju säga då.
1: Ja, det får, börjar man tro faktiskt nu när man har kört det här loppet att man har någon begåva att, att kunna köra triadon på ett bra sätt.
3: Betyder det här då? För jag har sett att en del av dem som ställer upp de kvalar in till Ironman VM i Hawaii. Har du gjort det?
1: Nej, jag missade den precis. Så det var tre platser i min åldersklass för Hawaii. Så fjärde plats var inte kvalitet.
3: Nej, det var ju
1: riktigt irriterande. Ja, men det var faktiskt riktigt bra för jag har <laughs> jag, jag, jag har tränat nu i ett år eh, inför Ironman och eh, Ironman i Hawaii är i oktober så det är bara några veckor. Ah, okay. Nu får, kommer jag ta en chans till och... och träna på riktigt eh, nästa året och då är jag rätt säker på att jag kommer att kvala eh, till Hawaii.
3: Ja men gud vad häftigt. Eh, och alltså, och jag, man ska ju framförallt ska vi prata om prestationen att, eh, att klara sin första Ironman så här bra. Vad har du tränat tidigare och hur kom du på att du skulle göra en Ironman?
1: Ja det är ju egentligen var det två saker. Vi, eh, jag är en, en simmare. Det var, jag tränade en simning som, som barn. Och var då bäst på lång distans, 15 kilometer. Så det kan vara lite konstigt att jag klarade mig bra i en Ironman. För jag cyklar till jobbet och ja, springer en balanda ibland. Men anledningen för att jag bestämde mig för att köra en Ironman var att vi höll på att oss lanseringen av våra nya alltså, multisportvagnar. Multisport, Ett projekt vi hade arbetat på i tre år så det är det ett av de största projekten jag har startat. Mm. Och ville gärna ut, se och, och testa hur vagnerna funkar. Och sen samtidigt fick vi vårt eh, andra barn. En liten tjej. Mm. Eh, och nu eh, bod, bor jag i Sverige. Och, och då var det, jag, det är en absolut fördel med att bo i Sverige att man kan ta föräldraledig. för jag tog föräldraledig precis efter vi hade lanserat eh, produkterna. Mm. Och tog den då sex månader för att ja, testa produkterna, träna med barnen och ha kul. Och sen är det också så att en, min pojke, min äldre pojke som är fem år. Han har en sjukdom som heter fisticfibros. Och det är en sjukdom som drabbar alla slemkanaler i kroppen. Så hans lungor blir väldigt mycket påverkade. Han måste ta medicin varje gång han äter. Så det är en, det är en sjukdom som man måste behandla. Ah. Ett av de bästa sättet för honom att så behandla sin sjukdom och hålla, den, ja, hålla sig bra är att vara aktiv och leva ett bra liv. Så det är också att inspirera honom att, att fortsätta leva ett aktivt liv. Så det var. Vad jag gjorde när jag körde det här loppet var att jag samlade pengar för eh, CF, eller organisationen på Island. När jag kommer från Island. Mm. Eh, och det har blivit riktigt kul också efter loppet. Att då eh, hade han blivit inspirerad. För han frågade mig då när vi gjorde hans sjukgymnastik. Vi gör en sjukgymnastik eh, varje dag, två gånger om en dag. Mm. Där vi, han tar in eh, andningsmedicin och sen springer vi lite och, och då var hans förslag för att hjälpa till då att få upp slämmorna lungor var att ja, nu ska vi, kan vi inte bara köra en liten tävling där vi springer och, och cyklar. Ja, och det var det. Helt, helt fantastiskt och härligt. Att, ja, men bra, det, det, det funkar så här. Det som vi gör det våra barn de, de tar upp det och de gör samma sak.
3: Just det, men så, du var, vill han göra det här direkt efter att du hade tagit dig i mål på Ironman, eller?
1: Ja, det var dagen efter. Så, ja, dagen så, efter. Så jag var lite stel, men, ja, men du körde
3: det är bra ändå. Så det är alltså så att fysisk träning har väldigt stor betydelse när man behandlar cystisk fibros? Exakt. Mm. Och så hur lägger ni upp den här? Du sa att ni, ni, har en, ni tränar tillsammans varje dag. Hur lägger ni upp den träningen?
1: Ja, alltså det, är ju, det blir ju en mix. Jag tränar en del med, med barnen. Det är en mer lågintensiv träning. Där jag springer med barnen. Då, är det, då Eller cyklar med barnen. Och då är det lite barnen som bestämmer. Eh, där vi springer då till en lekplats. Eller till stranden. Eller cyklar till skogen. Och sen, sen får barnen bestämma lite. Vad vi ska åka och vad vi ska göra. Så det blir en liten utflykt med, med barnen. Mm. Eh, och sen tränar jag ju själv också... Innan barnen vaknar så jag går upp tidigt eh, för att kunna få dem mer högintensiv träning. Just det. Det, och, på, och på det sättet att, att blanda ihop det, då, då har det gått ganska bra att, att ta in, in timmar. Men, men,
3: men Stefan jag måste fråga dig alltså jag, Om jag bara går tillbaka till mig själv Och hur jag kände mig när jag var nybliven förälder Det var inte sådär så att man var jättesugen på att gå upp tidigt Och köra ett högintensivt träningspass På morgonen där Utan man tyckte det var ganska skönt att ligga kvar i sängen Hur gjorde du för att ta dig ut på de här
1: passen? Ja det, det var mest bara att gå och lägga sig väldigt tidigt
3: <laughs> Och bara tvinga sig upp helt enkelt
1: Ja, jag är morgonpick ah. alltså, i, i, i min natur. Så jag, jag har inte så stora problem att, att gå upp äh, jättetidigt. Vad är jättetidigt äh, sen, då för dig? Ja, det är när solen kommer upp äh, på, på vintern. Alltså det är fem äh, mm. halv fem. Mm. Äh, och då kan får jag in en timme där. Och sen lägger jag mig där på dagen istället. Äh, ja, just det. Och, och på det sättet funkar det bra. Och sen har jag också när min dotter sover, då kan jag ta ett, ett kort cykelpass inomhus. Ah, okay. Så, det, så man, får, man får lite vara kreativ med, med sin träning. Men, men det blir ju så att problemet var inte var att få in träningen. Det var mer var att, 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 att hitta sätt att få in tillräckligt mycket sömn. Man måste ju ja. sova också.
3: Såklart, för återhämtningen. Men simningen ja. då? Jag vet ju att det är många triatleter som brukar åka och simma väldigt tidigt. Hur löste du simningen? Jag simmar inte så mycket
1: faktiskt du lutar ni har... på
3: gamla meriter.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag simmade kanske en-två gånger i veckan. Och då var det tidigare simpass. Eh, eller eh, på helgen eh, som jag simmade. Mm. Och, och, och där, det får jag faktiskt gratis. Jag tror jag var tvåa uppe vattnet mm. eh, eh, på, på Ironman. Så det var... Jag behöver inte så mycket för att ändå kunna simma med de snabbaste. Mm,
3: det är imponerande. Men hur mycket använder du då vagnarna, eller vagnen i din träning, om du tittar totalt sett?
1: Ja, det är nästan varje dag som jag använder den i min träning. Men, men det, blir, det är lågintensiv träning. Så det är, det är inte den här, inga intervallträning eller spurtar eller någonting sånt. Det är, det är mer att ta oss ut, men eh, bara till exempel, i, nu i veckan då gick vi ut i skogen och, och eh, barnen får leka på lekplatsen, och det är min pojke som är fem då som får bestämma han är ju precis på gränsen att bli för stor för vagnen, ja, just det. Eh, men, men han bestämmer vilken värld vi ska ta och sen eh, jag, jag bara springer där som han, han säger jag ska springa men jag får ändå en, en mil eh, i terräng, eh, terränglöpning Ja. Och det är ju ändå en bra träning Absolut eh, så det, och, det, och de har kul De är bara ute i skogen i picknick Och har det kul hur, det, hur gammal är din dotter nu? Hon, är, hon fyller precis 13 månader Idag Okej, okay. men
3: hur går det Då är båda med i, i vagnen eh, Eller den, den större killen på Förskola
1: Ja han är på förskola ja. Men när vi, när vi tränar tillsammans eh, Då har jag hämtat dem på förskolan Okej okay. eh, så då, då är det bägge två.
3: Och hur funkar det då samspelet mellan dem i vagnen? Vem är det som bestämmer och hur funkar det?
1: Ah, det funkar bra. Ah, hon, hon är fortfarande så liten och, och det är så pass stor eh, skillnad i ålder mellan de två att, att Storebro förstår att, att syster är en baby och man ska vara snäll mot lillasyster. Så det, mm. är, det, är, det är inga problem på det sättet.
3: Nej. Eh, och, och den här insamlingen då som jag tycker var ett fantastiskt initiativ
1: hur gick det med den? Berätta. Det gick ju eh, hyfsat bra. Eh, jag tror vi samlade runt eh, ja, 10 000 mm. eh, kronor för den insamlingen. Mm. Och eh, som jag sa, det är för organisationen på Island. Och då är det, den, de pengarna är tänkta väldigt mycket för att få experter eh, till Island för att hjälpa till. För det är inte många barn som har den här sjukdomen där. Det är, jag tror det är bara runt eh, fem stycken. Och den är, den är väldigt ovanlig? Den är väldigt, väldigt ovanlig.
3: Mm. Och är det, hur, hur uppkommer den? Är den medfödd? Eller
1: ja, den är, med, den är medfödd. Ja. Eh, vi hade tur faktiskt själva för att vår, vi bodde i Kanada. Eh, där jag jobbade tidigare. Eh, när min pojke föddes. Och då gör de sån här screening eh, i blodet. Eh, för den här sjukdomen. Så vi fick veta väldigt tidigt att han hade eh, sjukdomen. Som är väldigt bra för att... Om man får inte veta, då han tog inte upp någon näring de första veckorna. Aha. Så om man får inte veta, då, då märker man bara att det är något problem. Barnen blir inte större, de växer inte. Och, och man måste gå och leta och försöka hitta: Va, vad är det som händer? Varför, varför blir barnet inte tyngre och större? Så där hade vi tur. När han föddes i, i Kanada. För, vi fick veta det, för man gör inte den här screeningen i Sverige till exempel.
3: Och då fick ni veta att tidigt så kunde ni sätta in behandling direkt.
1: och. Eh, exakt.
3: Ja, ja. Men om vi går tillbaka till Ironman då. Du sa simningen där, du var en av de första uppe i vattnet. Kan du bara helt kort beskriva cykel- och löpdelen?
1: Ja, absolut. Så cykeldelen är också någonting som jag hade satsat på att träna upp. för Det är ju den största delen av loppet det är 180 km som man cyklar och eh, jag höll min placering väldigt länge på cykeln cyklade väldigt ganska snabbt hade snitthastighet på eh, 41 km i timmen de första 90 kilometerna mm. eh, men då saktade jag ner lite ja det var egentligen två anledningar. en var jag det, jag såg ingen jag var ingen som hade åkt förbi mig och jag, jag kom inte närmare någon annan Uh, och två då jag började märka att jag blev lite trött i benen och hade kvar 90 km att cykla och sen visste jag att det var kvar ett maraton att springa
2: mm. och jag,
1: jag hade sprungit första maraton uh, tidigare i sommar och då hade jag kört in i vägen på tre mil som är ganska vanligt uh -huh. uh, och det vill jag inte göra igen så jag saktade ner där uh, ganska mycket för jag det mycket på puls uh, för att försöka hålla samma puls, inte, inte få för hög puls på, genom hela loppet. Uh -huh. Och då lite efter det, då kom några förbi mig. Eh, så jag var på sjunde plats. Men sen höll jag den placeringen eh, hela vägen på cykeln. Och sen höll jag den placeringen också på löpningen. Och löpningen, eh, då körde jag inte in i väggen eh, som jag gjorde när jag sprang min första maraton. Så jag kom i mål. Men de sista, på de sista fem kilometerna då var det en kille som sprang förbi mig som var i samma åldersklass som jag. Så han fick mm. den platsen till Hawaii. Ja,
3: jag fattar.
1: Men som jag sa, han var jätteglad att få den placeringen och jag var väldigt glad för honom. Han fick, ja, okay. han fick den platsen. för Han hade tränat hårt och hade satsat på det att, att komma dit. Med, om jag hade fått det, då hade jag varit lite så här för att gå eller för inte gå. Jag ja. är inte helt säker om det blir rätt att gå. Så ja. det var jättekul att han han gjorde en bra insats.
3: Så du sprang, du sprang alltså din första mara tidigare i år bara. Ja. Precis. Oj. Men det känns ju som att du det är ganska bra, ganska bra förutsättningar för en, en lyckad Ironman nästa gång då.
1: Ja, jag tror det. Jag tror jag ja. har, en, har en bra potential att att förbättra min tid ganska mycket. Och, och det är löpningen som jag märker är en, ja, min största svaghet eh, i, i det hela. Och så nu har jag börjat springa mycket, mycket mer eh, för att kunna kunna bli bättre på det. För löpningen är ju det, och jag har väldigt mycket respekt för det som springer mycket. För det springa ett maraton är ju, det är tufft. Det men, men hur fort gick maran där som du sprang? Jag sprang maran på... Det
3: Det är ju fantastiskt snabbt med tanke på att du har simmat och eh, cyklat väldigt långt innan måste jag ju säga.
1: Ja, men... det, gick, det gick ändå bra. Jag är nöjd ja.
3: Med. Ja. Du, du, är, du är inte de stora ordens man men jag måste ju säga att jag är fantastiskt imponerad. Och, eh, jag kan bara säga ett stort grattis till prestationen på Ironman men också ett stort grattis till insamlingen och att den blev så lyckad.
1: Ja, tack så mycket mm.
3: Det var superkul att prata med dig, lycka till i framtiden Stefan Jag hoppas att vi hörs snart igen
1: Ja, hej då Hejdå. Det,
3: det var allt från Maratonpodden för den här gången Stort tack för att du lyssnade Spring nu riktigt snyggt Så hörs vi snart igen Det här avsnittet presenterades i samarbete Med Tule och spelas in Och produceras på Beppo